0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Po kilku miesiącach wracamy dzisiaj do serii Droga bez powrotu, czyli Wrong Turn, więc... Mówi do Was Mando, Hubert Spandowski i są ze mną Rafał Sicieński sik
1: Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, cześć Rychu, dzień dobry, dobry wieczór słuchaczki i słuchacze.
0: No i jest z nami Rychu, Marek Wyszyński. Ciebie
2: również witam, cześć. Cześć Mando, cześć Siku i cześć wszystkim słuchającym.
0: No i dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy w pierwszym odcinku, w którym omawialiśmy oryginalny film oraz najnowszą wersję, reboot, remake, sequel, bo to w sumie można na, na wiele sposobów rozpatrywać, mając już całą serię za sobą. Dzisiaj przechodzimy do dwóch sequeli, tych oryginalnych sequeli, czyli Droga bez powrotu, Wrong Turn, część druga, Dead End. To nie miało chyba polskiego podtytuł oraz Droga bez powrotu 3 Wrong Turn left, left for Dead. Chyba też nie miało polskiego podtytułu, ale mogę I się powiedzieć. Ja gdzieś znalazłem, że zostawieni to było Zostawienie
2: na Śmierć, więc chyba, chyba faktycznie miało.
0: No dobrze, bo ja korzystam z IMDB w tym momencie tak na szybko i tutaj nie ma polskich odpowiedników, ale to dziękuję za sprostowanie.
1: No i tak właśnie fajnie wyszło, bo się okazało w trakcie oglądania, że trójka i dwójka, to są sequele i na etapie pierwszego podcastu nie wiedzieliśmy jak to podzielimy wyszło samo istnie, bo czwórka, piątka i szóstka to są prequele do jedynki, także mamy sprawę właściwie, twórcy rozwiązali to za nas mm -hmm.
2: chociaż nie wiem czy my aż trzy filmy wepchniemy do następnego odcinka, chyba jeszcze zobaczymy nie?
1: wepchniemy, wepchniemy. wepchniemy. no półtora Podzielimy to. Co ciekawe, dwójka już nie jest y, filmem kinowym. To było straight to DVD na etapie, kiedy ten film miał premierę. Podaje go gdzieś tam różne wersje, że to wrzesień albo sierpień 2007 roku. Ale tak naprawdę to był jakiś tam londyński Fright Fest, gdzie po prostu ten film był rzeczywiście puszczony i później jeszcze gdzieś tam w Austin we wrześniu, natomiast film miał premierę na DVD w październiku 2007 roku i dwójka już zapoczątkowała, że kolejne 3, 4, 5, 6 były prosto na DVD i każdy kolejny film miał mniejszy budżet. I tak jedynka miała 12,5 miliona budżetu. Mm -hmm. Natomiast dwójka ma tego budżetu tylko 4 miliony. Trójka ma tylko 2 miliony.
2: No to widać, nie? Ale to pewnie sobie będziemy za chwilę omawiać. Mm -hmm.
1: I też zmieniło się miejsce kręcenia. Dwójka była kręcona w Kolumbii Brytyjskiej i, i Vancouver głównie, okolice. No Kanada ma piękne lasy, e, więc nic dziwnego. Natomiast Trójka, co ciekawe, no to już e, wyprowadzili się z Ameryki Północnej do Europy i kręcone były, o ile dobrze pamiętam, w Bułgarii. Także e, to też widać po, po obsadzie, no zdecydowanie mniej od trzeciej części e, rozpoznawalnej. Chociaż no też nie do końca, bo gdzieś tam jakaś znała twarz się pojawi. No dobra, to jak jesteśmy
0: przy nazwiskach, to można chyba zacząć od tej drugiej części.
2: No można zacząć, ale powiem wam, że dla mnie jedyne nazwisko, które faktycznie znałem i kojarzyłem, bo twarze no może nawet niekoniecznie, kilka mam wrażenie, że gdzieś mi się tam przewinęło, no to jedyne duże nazwisko to jest Henry Rollins nie? z dwójki, chyba, że tam byli jeszcze mhm. inni, Natomiast no, jego poznałem od razu, od razu wiedziałem jak on się nazywa, jego kojarzyłem. No
1: trudno nie poznać. No właśnie,
2: no ale, no, ale mówię, no, to, jest, to jest chyba jedyna duża osoba, jedyne duże nazwisko w tym filmie, nie?
1: Ja słabo siedzę w amerykańskiej popkulturze, natomiast pierwszą ofiarą kanibali jest Kimberly Caldwell, to jest gwiazda, idola. Eee, na no tamtym etapie, nie wiem czy to była na pewno zrobiła w którejś tam edycji po tej edycji zrobiła karierę no i mamy dziewczynę, która zagrała w konkurencie poprzedniej Drogi Bez Powrotu, czyli teksańskie masakrze eee, Nina to jest, eee, czy aktorka, która grała Ninę, Rika Lirshin e, albo Lirshen nie wiem jak się to czyta ona grała tam postać, tę, tę drugą kobiecą w, 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 w tym furgonetce nie,
2: to jest ta, która przeżywa? Czy bo ja już. czy? Słuchajcie, ja w obu tych filmach mam problem z tym, że ja absolutnie nie pamiętam imion bohaterów.
1: Emo, dziewczyna, o ile dobrze kojarzę, to, to była ta, która miała gdzieś tam frotkę na, na ręku. No tak,
2: no to jest, to jest Final Girl, nie? W tym filmie powiedzmy. Uh -huh. no natomiast, no mówię, no ja się w ogóle nie przywiązywałem do tych postaci, no bo to jest jednak mięso, które ma dość szybko odpaść, więc jakby, no, słabo mi tam gdzieś. Te imiona pozostawały. No
0: też raczej nie, nie przywiązuję się oglądając te filmy do postaci po twarzach, jedynie kojarzę, a i z tym mam czasami problem. Ale to bardziej w późniejszych częściach. Tutaj z aktorów ja kojarzyłem tylko Henry'ego Rollins'a, Reszta to nawet mi nie grała nigdzie wizualnie.
2: No właśnie ja kojarzyłem tą dziewczynę, tę dziewczynę, przepraszam. To, ta, ta twarz była znajoma, nie? natomiast no, poza tym chyba już absolutnie nic.
1: No i wraca nam jedy, jedyny, jedyny aktor z y, części pierwszej, to jest ten bezemny dziadek ze stacji benzynowej, e, on też tutaj występuje, też ma jest, swoją rolę, po, powtarza tutaj w tej samej jest roli, e, reżyserem, bo jeszcze nie powiedzieliśmy kto jest twórcami, co do producentów, to chyba jest tylko jeden. Tam poprzednio był nawet chyba któryś Winston, teraz Weinstein, któryś, mhm. a teraz chyba mamy tylko jednego producenta: Jack Freilich, którego ja nie kojarzę. Natomiast e, reżyser jest ciekawy: Joel Lynch. E, no. Joe Lynch to jest aktor, kto, reżyser, którego na pewno ma do kojarzy, bo po pierwsze e, ostatnio robił chyba dwa segmenty dla Creep Show.
0: No Z tego co IMDB pokazuje, to nawet cztery zrobił i chociaż Ta. ja się do Creep Show zawsze przygotowuję bardzo dobrze, spisuję sobie wszystkie ciekawostki z filmografii, to niestety za dużo tego już. Ja nie pamiętam, mhm. które on robił epizody, ale on robił też e, epizod e, w serialu tym YouTubeowym e, 12 Deadly Days. E, Dokładnie. I też nie nie wiem który, ale tam nie było złych epizodów także, e, także w sumie e, fajne rzeczy niewiele ma tych, e, jeśli chodzi o reżyserię na swoim koncie
1: ale jeden dobry film, znaczy dobry jeden niezły film Everly to jest e, film akcji z e, boże, teraz mi wyleciało e, gwiazda zawsze u Rodriguez'a e, Salma Hayek to jest taki w jednym pomieszczeniu dziejący się, dobrze kojarzę, gdzie tam zabójcy atakują mieszkanie dziewczyny. I ma jeden ciekawy film, na który chciałbym zwrócić Wam i słuchaczom uwagę, to jest Truth in Journalism. Jest to film dostępny na YouTubie, jest to film o Edin Broku, Wenomie, jest to paradokument, który gdzieś tam sobie... Powiedzmy, e, ekipa filmowa kręci o, film o Broku, Tam się pojawia Buzaj, tam się pojawia Venom. Naprawdę spoko rzecz, taka krótkometrażowa w roli jego Broka. Ryan Kwan, ten to jest australijski aktor którego można kojarzyć jako brata Sukiego, Suki How, Stackhouse mm -hmm. z Czystej Krwi, ale też fajny yy, w Red Hill takim thrillerze sensacyjnym. Fajny aktor w ogóle, taki trochę może niedoceniony. Ja jeszcze kojarzę Nights of Badassdom,
2: bo to jest taki kom komedio-horror o larpowcach, którzy gdzieś tam w lesie utykają czy coś takiego i pamiętam, że ja chciałem ten film obejrzeć. O. Ja patrzę w tym momencie na obsadę i ona jest naprawdę fajna. Oczywiście mówimy tutaj o o aktorach raczej klasy B, no może z wyjątkiem Petera Dinklage'a, ale kurczę, no pamiętam, że miałem ten film na swojej liście. Kojarzę zwiastą i teraz no, chyba filmu nie obejrzałem, ale no, na pewno trafia na listę.
1: No, jest jeszcze jakiś ten film Korpo, który był chyba omówiony na, na, kor, na konglomeracie. Tak mi coś się kojarzy, o, o jakiejś takiej dziwnej akcji w Korpo w, w, w właśnie. Tam gra Samara Weaving, yy, między innymi o, to może być dobry Steven film. Yon. Także tam jest parę też znanych twarzy. Także to nie jest najgorszy reżyser.
0: No, wydaje mi się, że Szymas coś takiego omawiał. W ogóle na początku się przejęzyczyłeś i powiedziałeś, że to aktor, a patrząc na jego filmografię, reżyser. to on ma na największą liczbę jako aktor właśnie, tylko że to są kamea. Mm, on ma z wiem, tego, wiem. co pokazuję IMDB 18 Występów takich, czy to głosowych, czy to w ogóle nieuwzględnionych w napisach końcowych, mm -hmm. między innymi w haczetach, we Frozen, e, także to, ale we Frozen, tym horrorze. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: No i scenarzystami jest, jest duet scenarzystów Turi Meyer i Alfredo Septien. To są twórcy, którzy po prostu do masy seriali pisali zawsze razem, zawsze we dwóch tajemnicach Smallville, Pamiętniki Wampirów tam było jeszcze, no zaczynali w ogóle od Candyman'a trzeciego i od Karła II. czyli może kiedyś tam do tego, do nich jeszcze wrócimy przy okazji Karła, ale Hawaja FIFO, Czarownice jak z także to, to jest naprawdę yy, duet, który gdzieś tam się przez, przez wiele, wiele lat gdzieś tam przewija przez Hollywood ale tak, to no chyba już mamy obsadę całkowicie wymienioną tutaj robię podbiegówkę dla Rycha, żeby mógł się wykazać, jeżeli chodzi o fabułę, natomiast tutaj warto powiedzieć, że tylko jeden mutant z, przeżył z pierwszej części, Trójpalczasty i dostajemy od twórców nową mutancią rodzinę, mhm. którzy po prostu się nazywają Pa, Ma, no i brat i siostra są tak nazwani.
2: Tak, no bo drugi Trójpalczasty jest chyba już w Trójce, nie? bo jest, znaczy jest Three Fingers i Three Toes, ale to chyba już jest faktycznie w, w trójce.
0: Nie, to jest ten sam, on przeżył dwójkę, ostatnia scena pokazuje, że
2: trójpalczasty przeżył scena z Noworodkiem. Tak, ale nie, mówię to jest trójpalczasty, ale jest dwóch trójpalczastych, bo jest jeden, który ma trzy palce u no, dłoni ten dzieciak, i ten, który ma trzy palce no. u stopy, ale on jest chyba postacią Nóg. w trójce, nie, bo już oni mi się trochę mylą.
1: Ale to jest dziecko, to jest dziecko, które trójpalczasty gdzieś tam karmi w końcówce dwójki. Tak mm. mi się wydaje.
2: Też mi się tak wydaje. No, no dobra, ale o tym będziemy sobie gadać za
1: pewnie kilkanaście minut. Marek, jedziesz. Wykaż się nam. Pokaż nam. No jadę. Słuchajcie, ja
2: sobie pierwszy raz zrobiłem notatki tak naprawdę, więc według tego, co wyczytałem, gdzieś udało mi się znaleźć, no to akcja sequela rozgrywa się 9 lat po wydarzeniach pierwszej części i przyznam, że ja tego nie wyłapałem. I film otwiera nam sekwencja, w której jakaś taka, nie wiem, mała gwiazdka telewizyjna, to chyba właśnie ta, która brała udział w Idolu, albo czymś takim, czy, Tak, to, to jest ona. ona? Mhm. No, jedzie przez las, rozmawia ze swoim agentem, który załatwił jej rolę w nowym reality show, które ma pokazywać świat po końcu świata. Tak, świat, świat, świat po końcu świata, no super to brzmi. W każdym razie jedzie samochodem przez las, oczywiście skręca w złą stronę, a z racji tego, że gapi się na swój telefon, no to potrąca, potrąca mężczyznę. I no ma to dla niej niestety tragiczne konsekwencje, bo kiedy próbuje mu udzielić pomocy, ten okazuje się jednym ze zmutowanych kanibali, ją atakuje i Kimberly bardzo szybko zostaje zabita w dość widowiskowy sposób przez innego mutanta, który w sumie zaciąga jej przepołowione zwłoki w głąb lasu. No i tu Pierwszy zgrzyt może od razu powiem, zanim przejdę do reszty fabuły. No niestety wszystkie te, albo większość tych scen śmierci, to jest bardzo mocne CGI i to bardzo, bardzo czuć i bardzo widać.
0: I to ta śmierć fajnie wygląda i, i tutaj znaczy, chciałbym ta wygląda ci chyba chciałbym ci przerwać, bo tutaj ja nawet nie wiedziałem, że już na etapie drugiej części bawią się w numerki z ciał. Jeszcze nie jest to tak dosłowne jak w częściach piątej i szóstej, a ja właśnie pamiętałem, że w piątej i szóstej coś takiego jest, ale tutaj już w drugiej to przepołowienie i tam dwóch mutantów ciągnie i taka fajna muzyczka tak. leci, oni ka każdy łapie za nogę i ciągną połówkę, to jeszcze nie jest tak wyraźnie, no ale już mamy dwie części ciała jako druga część. W trójce będą, będzie przecięte na trzy części, no w, w piątej, i w szóstce to już będzie tytuł nałożony na te fragmenty z ciał odpowiednio ułożone, ale fajnie, że już się bawią w tym momencie i jeszcze jedno powiem wam, że gdybym ten nasz, tą naszą polską padakę w lesie dziś nie zaśnie nikt oglądał mając w pamięci drugie, drugą drogę bez powrotu, no to jedyna scena, którą zapamiętałem z, w, w lesie dziś nie zaśnie nikt, to nie oceniałbym jej tak pozytywnie, no bo to jest kolejne zrażnięcie te, 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 jeden do jednego tego morderstwa. Nie? gdzie Olaf Lubaszenko został tak przepołowiony.
2: Tak,
1: w osi pionowej. Mhm.
2: No dobra i później mamy kolejną scenę, w zasadzie przeskakujemy do następnej sekwencji, w której poznajemy pięciu pozostałych bohaterów wspomnianego reality show i zespół odpowiedzialny za jego realizację wraz z prowadzącym, byłym komandosem Dale Murphy, no i w tej roli Henry Rollins, o którym już wspominaliśmy. A sam program polega, jak już wspomniałem, na pokazaniu, jak uczestnicy mo mieliby, mogliby sobie poradzić z przeżyciem po końcu świata. Całość dzieje się w lesie i oni do tego lasu wchodzą. No jak to bywa w survival horrorach czy slasherach, bo w sumie nie wiem, jak ten film kategoryzować. Jak u to u was jest?
1: Myślę, że survival horror. Survival horror. No, ja no, też. no
2: No więc jak to bywa w tych filmach, gówno bardzo szybko trafia w wiatrak, bo ci kanibale cały czas są w lesie, jest ich dużo, są głodni i nie odpuszczą. No i tutaj zaczyna się w zasadzie właściwa akcja, nie?
0: Tutaj część jest skręcona z kamer, które są rozstawione w lesie, bo wcześniej operatorzy porozstawiali dziesiątki kamer w lesie. Część jest skręcona z kamer z ręki, część z kamer tego gościa w koszulce Battle Royale, ale ogólnie no nie jest to film na zasadzie kręcenia z ręki. Nie? To są takie elementy, mhm. drobiazgi
2: pierdoła. Ta, ale to jest, mam wrażenie, tylko przy jednej bohaterce i akurat mnie te sceny strasznie wnerwiały. Na szczęście ona dość szybko ginie ale mamy to kręcenie z ręki, czy w zasadzie z jakiegoś takiego, wiecie, statywu, stika, który jest gdzieś tam do niej. A mi się z... ta scena bardzo podobała. Jest tak? zamontowana. Na A, widzisz, mnie jakoś kurza. czy może mnie, mnie wkurzała ta postać.
0: Co istotne, ci bohaterowie to są też różni celebryci nie? i jakieś gwiazdki i kolesie, goście i babeczki, które brały udział w innych reality show, to są takie drugie Igrzyska Śmierci czy trzecie Igrzyska Śmierci, gdzie jacyś zwycięzcy czy uczestnicy innych programów tutaj biorą udział, czy też byli wojskowi. No, także to, to jest istotne, że to są Jakiś po prostu... Problem...
1: futbolista, gwiazda futbolu uniwersyteckiego no, tak, tak, ale no to nawet... gwiazda futbolu.
2: Oni się z tego śmieją, śmieją, że to jest taka, wiecie, bardzo zróżnicowana i bardzo inkluzywna grupa, bo tu każdy z tej grupy ma tak naprawdę jakieś problemy. Bo ta główna, główna bohaterka, czyli ta final girl, no to jest po iluś tam próbak samobójczych. Futbolista jest tak naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wrażliwy. Jest dziewczyna Marin, która okazuje się być lesbiką, więc no taka, wiecie, no jakby ekipa dobrana ewidentnie pod reality show, tak? Po to, żeby to faktycznie się tam fajnie kręciło. Mm -hmm. No oczywiście nic nie idzie tak, jak powinno, ale no, tak jak Siku, zauważyłeś, że te, te grupy są dość zróżnicowane i to się zresztą ciągnie przez... Y Kolejne kolejne części, nie? ale do tego sobie dojdziemy później.
0: Ale wiesz, co, no ja coś takiego lubię, tak, no, ale ja takie absolutnie,
2: horory, Ja absolutnie tego wiesz, nie, nie de... mówię jako coś negatywnego, to jest fajne. No, ale
0: to, to też chodzi o to, że ja wybaczam tutaj braki aktorskie w takim momencie, bo no, widzieliśmy niektóre reality show, wiemy, jak ci ludzie grają, więc tutaj oglądam film i, i wybaczam durne dialogi, czy tzn. bardziej wybaczam niż w, w normalnym filmie. Nie? Także to, to od razu kupowałem. Wiesz,
2: może to była tak. Taka furtka, że robimy reality show z takimi ludźmi, więc nie musimy mieć ludzi, którzy potrafią grać, nie musimy mieć nikogo dobrego. Może Tobież była furtka, no skoro budżet mamy niski, to dopiszmy scenariusz, nie? No
0: tak, furtka, ale furtka jak najbardziej zasada, tak. jak najbardziej dobrze zrealizowana. Ona nie jest jakoś często wykorzystywana.
1: Ja nigdy nie oglądałem takiego reality show właśnie na zasadzie Ryzykanci u nas się nazywało. To był chyba Survivor, ale był taki jeszcze Naked and Afraid, gdzie oni byli gdzieś tam zrzucani na, na łąkę, czy gdzieś na Golasa i o, musieli widzisz. współpracować, ale... Ja
2: Survivora kojarzę, no bo Tomasz, ja wiem, ze 30 lat już pewnie w tym momencie, jak nie więcej. No... No,
1: chyba ze 40 edycji no. z tego co, co, co przecież tam przygotowywałem się i sprawdzałem, e, ale do czego zmierzam I, i no tam tak wydaje mi się, że no to, to na takiej zasadzie, że tam wiesz, myślę, że jakiś scenariusz e, chyba odgrywają też, nie? I to, to, to się pokrywa, tak jak właśnie te Rozmowy przy, przy ognisku w cudzysłowie, albo gdzieś tam coś aranżowane przez y, jednego z y, ekipy. Tu mamy
2: aranżowaną chemię między bohaterami, nie? Związek czy, czy jakiś tam seks, mhm. do którego ma dojść. Finalnie dochodzi do seksu, ale nie między tymi y, postaciami, którymi byśmy się spodziewali, albo którego by się tam twórcy tego reality show spodziewali, nie? Ale to w ogóle o, o scenach seksu w tym, w tym filmie to sobie pewnie chwilę pogadamy osobno. <laughs>
1: No a kim jest Henry Rollins? Powiedziałem, jest, jest byłym Henry komandosem, Dale Murphy, który a, jest jakby
2: no, prowadzącym cały ten show, więc rzuca po prostu okay. jednym one-linerem za drugim no, i jest jedyną osobą, która tak naprawdę w tej całej sytuacji jest w stanie sobie jakoś poradzić. tak I nie, nie udaje mu się to przypadkiem, to nie jest fart, tylko no, to jest facet, który jak trzeba, no to robi z siebie Rambo, dosłownie. I idzie walczyć z kanibalami. I w większości mu to całkiem nieźle wychodzi.
0: Ja wam powiem, że ja zapamiętałem ten film tak sobie, że to jest raczej kiepski sequel, a tutaj od samego początku miałem banana na twarzy. Od tej pierwszej sceny śmierci tej celebrytki, potem mamy te reklamę, gdzie Henry Rollins tam krzyczy Apokalipsa, i te, i te wielkie wybuchy, <śmiech> i że nowe show, nie? i wtedy przedstawienie tych postaci. Mówię kurde, to jest fajny pomysł. Nie? To jest fajnie fajny pomysł na, na sequel, a do tego uważam, że ten film jest, e, tak jak powiedziałeś o tych cięciach budżetu, to od następnych części już powoli widać, ale ja uważam, że w tym filmie tego aż tak nie widać. No,
2: chociaż no. ja powiem wam, już zresztą pisałem wcześniej wam e, prywatnie, ja się lepiej bawiłem chyba na trzeciej części i chyba jestem odosobniony w tej opinii, e, ale no to są bardzo, bardzo niskobudżetowe filmy i no taki ich urok. Nie? No, co prawda my już przerobiliśmy jedną niskobudżetową serię, więc tutaj się nie powinniśmy krzywić. Natomiast mówię, w tej dwójce to mnie troszeczkę bolało, bo no te sceny śmierci, one w każdej, w każdym filmie są robione przez kiepskie CGI. Po prostu jest tańsze.
1: No,
0: wiesz Ale, to...
2: no mówię, tu, tu... A ja właśnie mam trochę inne zdanie. No, mnie... ja, ja też uważam, mam że inne zdanie, co są chyba najfajniejsze śmierci z całej tej serii. A znaczy, tu, są, tu są bardzo fajne, bardzo fajne, natomiast po prostu czasami mnie gryzło trochę ich wykonanie, bo pomysły są świetne. Pomysły są świetne absolutnie i, i prawie każda śmierć w tym filmie mi się podobała. Natomiast mówię, no, czasami po prostu trochę mi gdzieś tam zgrzytało to, jak to było. Zrobione, i, i czasami ta sztuczność gdzieś tam się wylewała z tego ekranu. I to wszystko.
1: Na, na etapie tej części jest taka jedna scena. Ja te, na etapie tej części ja sobie pomyślałem, że fakt to może być mm, jedna z najbardziej obrzydliwych scen, jakie dawno, od dawna nie widziałem w horrorze, takim powiedzmy post dwa, rok 2000, ale jestem po, po wszystkich sześciu filmach i mogę powiedzieć, to. Absolutnie z, z całą pewnością Że to jest jedna z najbardziej brutalnych Mainstreamowych serii Jakie istnieją jeżeli chodzi o te sceny mordu, które yy, mówi się, że piła jest brutalna i, i, i straszne że tam pokazują, tylko, że piła ma taki mm, ten teledyskowy montaż, to całe takie trz, 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 czyli ta kamera skacze, gdzieś tam te światła migające, to wszystko jest takie pocięte. Tutaj mamy, jeżeli mamy morderstwo, jeżeli mamy odcinanie palca, jeżeli mamy odcinanie skóry, to wszystko jest pokazywane tak całkiem bezpośrednio, nie oszczędza się widza. No tak,
2: mamy tam skalpy, wydłubywane oczy, co naprawdę to, to jest chyba bardziej w trójce, nie? Ale faktycznie, chociaż nie, skalp jest tutaj. Tutaj jest... Skalp jest, skalp tutaj, jest tak. tutaj, Pierwsza tutaj śmierć,
1: jest nie? W, ob, pierwsza, nie, to jest druga śmierć. Pierwsza jest... a czy pierwsza, mówię już po, po, po tym, jak się rozpoczyna reality show. Po otwarciu, tak? mhm. Mm bo Kimberly w pierwszej śmierci to ona, on jej obgryza. Ona chce mu robić usta w usta, i on jej obgryza wargi. To, tak,
2: to też jest dobre. To jest ta odgryziona warga i te wystające zęby to jest też taki motyw, który się przewija, mam wrażenie, przez przynajmniej przez jedynkę, dwójkę i trójkę. Nie? To gdzieś ktoś widać miał jakiś, nie wiem, może lekki fetysz, tak samo jak do drutów kolczastych, bo one w całej serii w ogóle odgrywają dość dużą rolę. Nie?
1: Tak, ale tutaj jest scena bo oczywiście tak będzie, gówno trafia wiatrak nagle się okazuje, że każda bo te grupki, znaczy ci to się na, na grupki mm -hmm. tak. i w ogóle ja już miałem tak jak Mando miał banana na twarzy to ja miałem straszną bekę, jak słuchałem tego jak on tłumaczą te zasady, radioaktywne karty coś tam, masz zadanie ja minutę się tutaj pogubiłem. musisz włożyć I ja tak samo <śmiech> to cofnąłem, bo to tu były tak skomplikowane zasady tego reality show i oni w ogóle ten, ten Jake, ten były futbolista z taką miną patrzył w ogóle, jak ten to tłumaczy i, i, i widać what the fuck na twarz tego aktora. O co tu to to chodzi. chodzi? No, to,
2: było, to było dobre.
1: I oni się dzielą na grupki i gdzieś tam każdy idzie w swoją, w swoją stronę. Mamy pierwsze morderstwo, później jest... No ka każdy gdzieś tam trafia, zostaje Dale Murphy zaatakowany, ale mamy scenę w domku. Dwie dziewczyny uciekają do domku i mamy scenę porodu, odejście wód płodowych, które po prostu, to jest, to jest tak jakby smuła, się to, to po prostu nawet To nawet to jest smuła
2: płodowa, nie? Bo to ciężko.
1: <laughs> po podłogi coś takiego, takiej brudnej, tak. te wody płodowe i noworodek. I ten
2: noworodek jest absolutnie makabryczny, masz rację.
1: A później jest, bo oni się orientują, mutanty się orientują, że ktoś jest w tym domu, więc jest wyjście przez wychodek, który po prostu kończy się trzecim morderstwem i i obgryzaniem palca i to jest właśnie ta jedna z najbardziej obrzydliwych sekwencji e, jakie widziałem od dawna tam jest siekiera w głowie nie I, e, tak. E, tak 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 i to takiej postaci, której się naprawdę też nie spodziewałem. No, ja myślałem, że to jest Final Girl, jakby przez. Ja tak samo. No to jest w ogóle, bo myśmy o tym rozmawiali
0: prywatnie. Ty, Richu, spytałeś coś tam, czy Final Girl może coś tam. I mówię, w tej serii nie ma czegoś takiego. To jest. To, jest, to mogłoby być słowo podsumowania, ale to jest yy, yy, dziwna seria, bo ja też byłem przekonany. Bo tutaj mamy taką sytuację, że ta główna, ta, ta pierwsza postać, która ginie, no ona nie dociera na miejsce zbiórki, a to, a to reality show musi być kręcone w tym momencie teraz, więc nagle dziewczyna operatora kamerzysty zostaje wrzucona za nią, ona nie chce, ale nie masz iść, no i to, to każdy w tym momencie myśli sobie to, to jest ona, fajna no gera, tak, nie? a ona ginie jako jedna z szybko, pierwszych, nie? może nie pierwsza, ale no jeszcze poznajemy jej problemy, jakieś tam jej dylematy, ona podejmuje jakieś decyzje i, i nagle pachnie, siekiera w głowę, tak. nie ma jej i, 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 i to, to nie jest to nie jest tylko w tej jednej części, że w zasadzie nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem, kto tutaj będzie... No w
2: trójce wiadomo, bo jest jedna dziewczyna, więc tam akurat jest dość łatwo, nie? No powiedzmy dwie, ale tak naprawdę dużą rolę odgrywa jedna dziewczyna, więc tutaj w miarę łatwo można, można się pokapować, nie?
1: I tutaj warto zasygnalizować coś, co moim zdaniem przewija się przez bardzo wiele części i to jest, że te filmy są trochę zbyt chaotyczny, takiej bezsensownej bieganiny jest, a to właśnie ze względu na to i tutaj bardzo to widać, na ilość bohaterów jest dużo takich wiesz, pociętych wątków że mamy gdzieś tam jakąś scenę, później przechodzimy do kolejnej dwójki, do kolejnej dwójki, mamy do Deila. Jest, jest ten film, jest się dużo bardziej po bandzie też ale to właśnie ten chaos jest taką też moim zdaniem trochę rozpoznawalną cechą no, tej serii i tutaj to już bardzo wyraźnie widać, bo poprzednio mieliśmy... Tak, no w trójce i czwórce to mamy takie w zasadzie plutony tych bohaterów
2: już, nie, bo to naprawdę są duże grupy, które no, szybko zostają przetrzebione, nie? ale to jest tak naprawdę chyba najmniejsza, bo tu też mamy szóstkę bohaterów, no może odrobinę więcej, tak jak mieliśmy w pierwszej części, nie?
1: No jest moim zdaniem ośmiu. No tak, ale no, bo no, część kończy błyskawicznie. Z, o, dwóch, tak. z obsługi. dwóch z obsługi jest, w sześciu, no wiesz... Tam w Jedynce mieliśmy grupkę, która cały czas trzymała się razem. Jasne, dwójka została przy samochodzie i oni od razu zniknęli. Później czwórka sobie gdzieś tam szła i ta czwórka była po prostu... Widzieliśmy to polowanie na nich. A tutaj jest, jest naprawdę sporo tych. Oni się, się dzielą, w, spotykają się, później znowu w, rozchodzą w, w, trochę w innych, w innych konfiguracjach. Także e, no jest tego, jest tego e, dużo tutaj. I
2: to, co jeszcze mnie zaskakuje w tej serii, wiesz co, takie, że... Ci złole, oni, w jedynce miałem wrażenie, że to byli tacy, wiesz, no po prostu tempaki, nie? Które chcą zjeść, to zamordują. Natomiast od dwójki to mam wrażenie, że to już jest... Oni są zorganizowani, jakoś myślą, kombinują, zastawiają pułapki. No mam wrażenie, że oni to się robią naprawdę tacy całkiem, całkiem zaradni, nie? Jakoś tak współpracują między sobą. No ja tego w jedynce nie czułem, a w dwójce, trójce, twórcy jak najbardziej to widzę, co też jest dla mnie czymś fajnym.
0: Złole też nieśmiertelne robią już trochę w tej tak, części, tak. co potem będzie trochę wyjaśnione. Tam w czwartej chyba mhm. troszeczkę to będą wyjaśniać, ale tutaj już mamy takie sceny, gdzie no, powinien Złol umrzeć, no bo w zasadzie Kark mu się złamał prawie, że a, a on wstaje, nastawia sobie głowę i leci dalej. Mhm. Nie? Ale przerwaliśmy Sikowi, nie wiem, czy pamiętasz swoją myśl?
1: Nie, o to właśnie chyba chodziło mi, że ten, ten taki chaos... Yy, gdzieś mhm. tam i jest odczuwalny z każdą, w każdej następnej części co nie jest moim zdaniem jakoś szalenie złe, bo każda, każda pewnie seria ma swoje wyróżniki tutaj trochę ginie suspense, bo mamy właśnie grupkę, która gdzieś tam się ukrywa i nagle mamy przejście do innej grupki pokazaną śmierć jakiegoś bohatera i wracamy do jeszcze kolejnej postaci gdzie po, po kolei to się no, nam ładnie moim zdaniem też klaruje, bo w pewnym momencie przechodzimy do, no, do takiej kolacji, która przypomina powiedzmy scenę z teksańskiej masakry. Z teksańskiej, no. Dokładnie, ale jest moim zdaniem, to, to nie jest zła scena. Nie wiem, czy, czy wy ją odebraliście. Jako... Moim zdaniem ona bardzo dobrze wygląda. To jest, fajna scena. Babeczka
0: przywiązana drutem kolczastym, na stole pełne jakichś flaków obrzydliwych. Tam jest przecież połowa głowy taka ucięta, gdzieś tam na, na poziomie nosa mniej więcej. Mhm. Widzimy te oczy, tak, no czy to, to na siłę. jak tym... jakieś obierki po ziemniakach. Nie? To, to wszystko jest, jest, jest fantastycznie obrzydliwe. No właśnie, jak ją zaczynają karmić, to nie jest taka scena jak w teksańskiej. W teksańskiej ona była taka powodująca takie wręcz nieprzyjemne bardzo uczucie człowieka, ale teksańska w ogóle taki klimat miała. A, ale to jest scena bardzo obrzydliwa i bardzo moim zdaniem dobrze zrobiona i grająca tak jak należy, ale też pełna takie, takiego, takiego fanu, jakie jest w tym mhm.
1: filmie. Ja przynajmniej przez
0: cały film czułem.
1: Też tak mi się wydaje, że, że humor tutaj... W ogóle jeszcze jest jedna, jeden wyróżnik. Tutaj jest... Mówiliśmy o scenie seksu i zaczęliśmy o tym mówić. Rycho i mówisz, wrócimy do tego. Cała ta seria jest. ma, ma cechy rozpozna, rozpoznawane, czyli są bardzo brutalna. Jest sporo bohaterów, ale moim zdaniem każda jest na maksa, gdzieś tam przesiągnięta tym seksem. Tutaj mamy.
2: No dwie sceny seksu w zasadzie, nie?
1: Dwie sceny seksu, bo, bo jedna jest między mutantami, druga jest między. E, między. No, parą bohaterów. No, 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 ludźmi, tak. parą Bohatyka. bohaterów bohaterami, dokładnie. Ehm, Aś, hajcie, ja, ale oni cały co, czas muszę... gadają o seksie. No. Cały czas gadają, gadają na, ten e, skater namawia cały czas tę, ten, ten, na początku namawia na coś tą Marin, później się okazuje, że ona jest e, lesbijką, więc e, zaczyna gadać o tym, jak to jest i, i, i to jest, wiecie co, takie, na, etap, na tym etapie było urocze, tak. później się zrobiło to już, to, to, to Naprawdę cechą rozpoznawalną. No w czwórce to jest
2: podkręcone, tak bym powiedział do jedenastu, 12 wręcz nie? tak naprawdę, mm -hmm. bo tam w zasadzie się nic innego, nic innego bohaterom w głowie nie siedzi. Natomiast tutaj, no tutaj faktycznie, ale zawsze się znajdzie przynajmniej jeden taki, który cały czas o tym gada, nie tak po prostu do, do przesady, do pożegu.
0: No ale tutaj ten seks to jest, e, chociaż no, jest ładna dziewczyna, gdy uprawiają seks na plaży, ale to wszystko jest w tej otoczce takiej obrzydliwej, no bo mamy przecież tego mutanta masturbującego się w lesie. <śmiech> e, a potem ta jego, ta jego partnerka, jak wybiega siostra, i zabija tą dziewczynę, to niby nic nie widać. No siostra, no, siostra ale też Partnerka. No, wiadomo. E, tam niby nic nie widać, bo, bo nad niego nożem ją nożem po plecach tak macha w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Ale to jest też scena, gdzie ja miałem ciary. Ta, 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 ta kamera zanurza się pod wodę, wynurza, ta woda się robi czerwona. A potem jak no. mamy seks mutantów, no, seks mutantów taki, taki już sam w sobie obrzydliwy. I oni mówią o, to jest ta nasza koleżanka, poznaje po włosach. No, po że, to, a, tu, a tu się okazuje, że głowie. ona ma skalpie na głowie. No, to je, jezus Harry. Także w tej drugiej części Cześć ten seks, znaczy gadają cały czas o seksie, ale nie ma jeszcze tyle mm, scen erotycznych powiedzmy, bo potem to już w każdej jest rozebrana kobieta, co zazwyczaj też się kończy śmiercią albo krwią, chociaż w czwórce niekoniecznie, A, ale tutaj ja, jak mamy sceny seksu, to one jednak są obrzydliwe i tych rozbieranych scen jeszcze też aż tyle nie ma, co, bo jest chyba tylko jedna. O, aczkolwiek powiem wam, że jeszcze mi mm -hmm.
2: tak uderzyło, wiem, wiem, że to może się wytnie, ale w tej scenie na plaży mam wrażenie, że ona strasznie daleko od niego klęczy i mówię, no kurczę, to pogratulować w takim razie kolesiowi.
0: Ja wam powiem, że tak, tak jak powiedziałem, ja, ja w tym filmie czułem... Yy czułem fan przez cały film, bo tutaj jest tyle fantastycznych pomysłów, no już poród, o którym wspomniałeś, okej, okay, on jest obrzydliwy, ale no, jak to oglądają, to mówię, wow, nie? Scena z grillem, gdzie bohaterowie znajdują grilla i o, szamka, Jezu. nie? O, szama no właśnie, to. ja nie powiedziałem o tym my tatuażu
2: wiemy. na nodze tej głównej bohaterki. No, do...
0: My wiemy, co oni jedzą, nie? Ale oni jeszcze nie wiedzą i my przez całą tę scenę, wiesz, o kurde, nie? No to wiedzą się w końcu i będą wymioty, no i są ale wymioty, tylko jeden z
2: trójki, która A. jadła, tylko jeden żyga. <grym>
0: Może było to dość dobre. Scena tego właśnie seksu w peruce, e, scena e, kolacji, która jest fantastyczna, no i w ogóle wygląd mutantów. One tutaj mhm. wyglądają naprawdę nieźle. Tu nie ma takiej sceny jak w jedynce, gdy e, oni wchodzą do tego domu i mutanci przyjeżdżają i my siedzimy jak na szpilkach, nie co się wydarzy. I taka naprawdę tam była groza i taka, na, ta, taki, taki namacalny aż smród i, i, i te ciała e, po, gdzieś tam w słoikach i w innych e, no to była tych, najlepsza ale to scena też jest tutaj jedna. Fantastycznie Dynki, zrobione. Tam... No, no, ale dwójka jest, jest takim fanem zrobiona, bo te mutanty jeszcze są różne i wyglądają naprawdę też obrzydliwie, bo później już widzisz, że to są tam jakieś maski nałożone. Lepiej, gorzej, ale, ale to nie robi takiego wrażenia. A tutaj, kurczę, ta para rodzeństwa, no to jest o, obleśna, nie? Gdzieś tam napuchnięte głowy, gdzieś tam te zęby wystające. Mm -hmm. e, mamy tego jednego takiego brutalnego mutanta, co, co trochę tam, no, taki, taki Michael Mayer jak podejdzie, to mm -hmm. wiesz, że masz przesrane, nie? I, i, I tutaj zadbano o takie pierdoły, właśnie o chociażby ta głowa na kolacji, albo tak jak ty wypatrzyłeś, ja to dzisiaj zobaczyłem, jak sobie skrolowałem e, piersi w 2D, e, czyli gdzieś tam w, obo, w obozie mamy rozciągniętą skórę, która się suszy, no i jest to skóra składki piersiowej e, kobiecej, e, także, e, także dla mnie ten, ten film jest naprawdę pod tym kątem e, fajnie przemyślany i jeśli tu mieli tak urznięty budżet, to z mojej
2: strony czapki no z głów. i Przynajmniej z tego, co widziałem do tej pory, no mówię, czwórki jeszcze nie skończyłem, to jest chyba najfajniejsza scena śmierci z Woli. -E, przynajmniej do tej pory. Bo to, jak ta główna dwójka, czy, czy, czy ci, ci starsi, jak oni kończą, to jest moim zdaniem piękne jak wpadają do mhm. tego tartaku, młyna, czy cokolwiek no, to jest.
0: Od czwórki to już nie zobaczysz za bardzo śmierci z Woli, bo to są prequele, tylko z trzema braćmi, nie? No tak, ale mówię, są no, cały
2: czas. no to mówię, to tutaj, tutaj ta scena jest moim zdaniem absolutnie świetna, ale tak jak już mówiliście, no to każda scena, kurczę, nawet to jak Henry Rollins skończy, jest mega fajna. Mhm.
1: Jest świetnie zrobiona scena, byłem pod dużym wrażeniem, bo tam tej krwi w ogóle na końcu jest tyle, to po prostu całe wiadra, po prostu mieli chyba... No, zresztą
2: mamy, mamy te podziemia, nie? Na, na dole tego młyna, gdzie tam to pływają te flaki, ta krew, to wszystko. On się tak wylewa mm -hmm. z tych beczek. No naprawdę tam...
1: Papiernia tak, to była. Tak, papiernia. tak,
2: papiernia. O no, ta, ta, ta tej papierni też mówią w pierwszej części, nie? bo to cały czas gdzieś się tam przewija w tle, mm -hmm. ale tam ta obrzydliwość jest naprawdę podkręcona na, na maksa w momencie, w kiedy oni, no, już jakby trafiamy na tą kolację, no to już faktycznie jest jazda bez trzymanki. No
0: bo oni i resztki mielą w tej rozdrabniarce i tam jest ta scena, jak ona jest pod tymi kratami i na nią to spada. Mm -hmm. Ta krew, jest ta scena jak dzieciak strzela z łuku, a potem otwiera buzię i aaa, wyciąga język i się cieszy, że mu krew kapie do, do buzi, to wcześniej to jeszcze y nie na, y nie, w nie w papierni, nie? Eee, no także ta papier no, to papier, to, no kurczę, ja, ja się zgadzam z Sigiem to co mówiłeś, że tu jest mega chaos, ten film jest mega chaotyczny, ale napchali tutaj tyle fajnych rzeczy, że mm, ja nie czułem tego mega chaosu aż tak.
1: Mm -hmm. No, No tutaj jest taki spory twist jeszcze poza tym, bo no nie wiem, czy tutaj zdradzać słuchaczom, ale jest, wraca, jak powiedziałem, wraca postać z pierwszej części i, i to nie jest, no naprawdę głupia scena, naprawdę fajnie, fajnie rozegrana, jest też w jakiś tam sposób rozbudowany cały lore tego powiedzmy, nie wiem, uniwersum, wrong turn. Także Naprawdę to jest fajny film. A powiedzcie mi, bo tak się umówiliśmy przed seansem, że yy, żeby był jakiś wyróżnik, to, yy, to powiedzcie mi, jaka najlepsza śmierć jest według Was w tym filmie? Który Wam się Kill najbardziej podobał? Obojętnie, czy to będzie morderstwo bohatera czy mutanta.
2: Ja mam dwie: Henry Rollins i to, jak mm -hmm. kończą z Wole z Bieleni. Chociaż. A to ja mam inne. Tam mniej widać, ale mimo wszystko pomysł mi się bardzo podobał.
0: Mnie się podobała, ale to nie jest mój wyróżnik. Mnie się podobała ta babeczka z siekierą w głowie. To co ty mówiłeś, że uh -huh. trochę cię męczyło. Uh -huh. Jak ona biegnie z tym stickiem, wiesz, jest to zasapanie, te biegi, uh -huh. ta, ta roztrzęsiona kamera, która jest cały czas na jej głowie. Ja się tego absolutnie nie spodziewałem, bo tak jak mówiliśmy, no myśleliśmy, że to będzie Final Girl i nagle jest takie ciach zastopowanie, nie? I ona stoi z kamerą, w stołym, z siekierą w głowie i, i, i ta, ten, ten telefon cały czas ją filmuje. Jak ona się przewraca, to jest fajnie zrobione. Uh -huh ale to nie jest moja ulubiona scena. Bardzo podobała mi się po prostu kulają się ze śmiechu Jakie jest scena, jak dwie osoby wpadają w pułapkę i wiszą, i wiszą głowami do dołu. A no tak, I ten Kurde, jeden faktycznie. panikuje, a, a ten mutant już do nich mierzy z łuku, ale patrzy, synek stoi, synku masz, ty sobie strzel. Młody na, napina cięciwe i w tym momencie mamy rozmowę między nimi taką poważną tych na górze, co wiszą. I ten zaczyna mówić, mama mówiła mi, że będę żył wiecz. Tak i w tym momencie strzała, strzała przebija ich oboje. Ja się po prostu kulałem ze śmiechu, sobie to cofałem i oglądałem jeszcze raz, nie? To jest... To, 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 to by mogło mieć pierwsze miejsce, ale mnie się chyba, chyba mi się najbardziej ta pierwsza scena podobała, bo jak ona przejeżdża tego mutanta i podchodzi i chce mu, chce go reanimować, wkłada mu palce do buzi, mówię no już straci zaraz palce, no nie straciła ich, bo ten jeszcze tam wypluwa krew, ale jak on jej wygryza te wargi i ona tutaj celebrytka biegnie z tymi zębami wystawionymi, to też ja miałem banana na twarzy. I właśnie to rozpołowienie, ono może nie wygląda dobrze, ale jak oni biorą każdy za jedną nogę i szorują po tym asfalcie, ciągną te, te zwłoki, to to mi się chyba najbardziej podobało, także to jest chyba mój e, number one.
1: No ja mam takie jak Mando, bardzo mi się podobała śmierć e, Henry'ego Rollinsa, ale wiszące cele dla łucznika i, i pierwszy kill mi się chyba najbardziej podobał, aczkolwiek nie ma tutaj tak naprawdę chyba słabej śmierci, nawet ta całkiem fajna była ta w tym kamperze, tak to nazwał, to był ten wóz telewizyjny, też mi się podobała, nie, nie, naprawdę bardzo spoko to tutaj było zrobione i ty mówisz, Ruchu, że tam komputer, no, no tak, no to te, ta krew była podbita komputerowo, ale ale część tego była, wydaje mi się, też robiona praktycznymi efektami.
0: Znaczy Rychu też wie, czy Rychu ogląda na, widzieliśmy jak on ogląda te filmy, nie? Na porządnym no, telewizorze wygląda. w dobrej jakości, ja oglądałem to na telefonie, także jak Rychu mówi, że coś wyglądało sztucznie, to raczej wierzyć Rychowi. Ja
2: mam jeszcze taką jedną uwagę, pro tej sztuczności jest ta scena rzucania szczepem przez tę Marin to tam tak ewidentnie widać, że to jest po prostu podkręcone tempo. nie, mhm. Jakby tak klatki razy dwa, albo razy trzy. No bo tam zaraz ten mutant łapie i odrzuca ten oszczep chyba. nie, Ale to mówię, to jest coś, co tak, też mnie tak zgrzytnęło dość mocno. Natomiast, no tak jak mówię, mnie razi trochę wykonanie. Jakbym to oglądał w Divixie 10 lat temu, to pewnie mi się w ogóle nie przyczepił do, do niczego z tego, o czym mówię. Wiecie, na jakimś małym monitorze. Mówię, tutaj może trochę mnie to gryzło, ale no, mówię, no, generalnie pomysłowość jest, jest, jest świetna, nie? jeśli chodzi o te sceny śmierci.
1: Mm -hmm. No dobra, ile, czy, w czym oceniamy? W Martwych Mutantach? W czym? Chyba w
2: palcach odgryzionych, nie? Bo to jest...
1: W palcach odgryzionych palcach. W odgryzionych <gryzionych <gryzionych> palcach. A tak
0: w ogóle widzę, że Joe Lynch, reżyser, tutaj też miał cameo małe, ale też nie był na napisach. Mm -hmm. był, grał gościa na ekranie telewizora.
2: Aha. Mm -hmm. A jeszcze mamy w ogóle tą scenę na końcu, gdzie mamy najpierw próbę karmienia tego zdeformowanego no. niebowlaka tym, w zasadzie nie wiem czy, no kurde, jakimiś chemikaliami, a później jest ten, ten substytut smoczka, nie? Ten palec z kością do posania. No.
1: Piękna, piękna scena. Nie, powiem wam, że, no nie wiem, pięć
2: odgryzionych palców? Mando. do?
0: Hmm. No
2: właśnie, to, to
0: znów trzeba przeskalować, ale... Nie, no ja, ja bym dał z sześć albo może i więcej. No, według mnie to jest najlepsza część z, w ogóle z całej tej serii chyba. Znaczy, jedynka jest innym filmem, bo to jest jeszcze taki e, horror trochę poważniejszy, trochę e, brudniejszy, a tutaj jazda po bandzie, ale mi się ta jazda po bandzie podobała. E, I, No, nie wiem, z sześć, siedem może w tej skali wow. to... No, 6 no ja by. Ja też pewno. się
2: zastanawiam, czy nie dałem znowu za nisko, bo później może mi skali braknąć na pozostałe filmy, no ale zobaczymy.
1: <laughs> nie aż tak źle nie jest. Ja myślę, że to jest 5,5 palca, sześć. Yy, no może no, mówmy się, że no 5 i taki mały paluszek no od, no, od stopy paznokieć oderwane. No, nie, no mały palec od stopy, ten, tak, wiesz, to 5,5 to powiedzmy, to jest, to jest dobra ocena, ja y, w tym filmie nie ma miejsca na napięcie za bardzo, jest, jest chaos, ale y, zabawa jest przednia i to naprawdę czy to jest... ma być
2: fajna rzeźnia po
1: prostu, nie? I, i tyle. Mhm. Zgadzam się. Fajna rzeźnia. No ale tutaj okazuje się, że Rychowi się bardziej trójka podobała, tak jak Mando wspomniał, droga bez powrotu, trzy... Left for Dead, czyli Pozostawieni na śmierć 2009 rok Ja wspomniałem, budżet Już znowu okrojony O połowę i tak się będzie działo Już z każdym kolejnym filmem Że będą kroili ten budżet Coraz, coraz bardziej, coraz bardziej Reżyserem Tak, napisał ten film Conor James Delany i to jest jedyne jego, jedyne jego dokonanie, więc nie będziemy tutaj w ogóle nim rozmawiać. Natomiast Declan O'Brien wyreżyserował tę część. To jest jego pierwszy film w serii, później zrobił czwórkę piątkę. i piątkę. Mm -hmm. Zrobił też prześladowcę, czyli Joyride trzecią część. i Shark Topusa jeszcze zrobił jeszcze... z tego co widzę no właśnie, Sharktopus tam jakiś cyklop, myślę, że to są filmy dla Asylum albo Psycho Channel aha, więc nie będziemy im poświęcać jakoś specjalnie czasu, ale trójka jest robiona tak jak wspomniałem w Bułgarii, czwórkę na czwórkę wracają do Kanady i ta czwórka, która jest w zimowym w sztafarzu to jest Kanada, a później znowu ta seria wraca i piątkę kręcił już w Bułgarii czy ktoś znany, Kto, jakąś twarz z obsady kojarzyliście, czy raczej nie bardzo? Nie,
2: ja tylko wyczytałem, że ta ja Final Girl, ona się później w wielu innych filmach czy serialach przewijała, więc może mi gdzieś mignęła, bo widzę, że miała dość, dość sporo, sporo ról. Natomiast nie, absolutnie nikogo tutaj nie, nie kojarzyłem. A ty, jest Iku?
1: Mhm. Znaczy, ja kojarzyłem... Bo to, tutaj, jak tak powiedziałem, Bułgaria to jest całkiem spora ekipa z Wielkiej Brytanii. I tak Tamar Hansen, czyli Chavez, który jest głównym, powiedzmy jednym z głównych bohaterów to jest aktor, który grał w tych wszystkich komediach kryminalnych yy, z Wielkiej Brytanii Football Factory, to, to nie Football Factory to może nie jest komedia, ale Człowiek Pies, yy, Football Factory Przekładaniec Layer Cake, gdzieś tam Biznes, to są te wszystkie nie wiem, przekręt yy, serialowy to są te wszystkie takie około powiedzmy yy, gajoryczowskie filmy i, i tego było całkiem sporo, więc ja go kojarzyłem z tych filmów i to było go fajnie znowu zobaczyć, ja tę część w ogóle wcześniej widziałem ale absolutnie nie pamiętałem, że on tam występuje Rudy Jake Kura, no to to jest też aktor, który gdzieś tam się przewija jako drugi plan, czy trzeci plan, był w, w Gwiezdnym Pyle był w Furii, tym z zebradem Pitem, w jakichś serialach brytyjskich, także to też jest znana morda Akurat tej aktorki, która grała Alex, yy, nie kojarzyłem. No i yy, tutaj też warto powiedzieć, że yy, no, przeżyło dwóch mutantów. Został nam dwóch trójpalczastych. Jeden z... Właściwie... A, nie będę tutaj spoilerował, ale tak. Został jeden, co ma trzy palce u stopy i drugi, co ma trzy palce u, u ręki. Mm -hmm. A grają ich dwaj Borisławowie. A tak, tak
0: naprawdę. Borisław Petrow tak, tak, tak. i Borisław Lijew. <grym> Dokładnie. O. Bez zdjęć
1: na IMDb. <grym> no nic dziwnego, bo myślę, że oni nie mają chyba nic więcej do zagrania.
2: No słuchajcie, tym razem to ja nie wiem tak naprawdę, kiedy się akcja filmu dzieje po dwójce. No bo to jest jeszcze no, sequel. No to musi być kilka lat grubo. No to wiesz, bo, to by bo... pasowało nawet kilkanaście lat w, ty w tym momencie, nie? Po trójce, ale to się wtedy przestaje gdzieś tam kupy trzymać, mam wrażenie. Mhm. Natomiast no, ewidentnie po tych złorach, którzy tam są, no to to widać, że to się dzieje później. I film zaczyna się od sceny spływu kajakowego, którego czwórka uczestników postanawia zakończyć no, na plaży. I podczas gdy panowie oddalają się za potrzebą, to dwie dziewczyny z tej ekipy postanawiają się opowalać, w tym jedna topless, co jest ważne w tej scenie. No i ta chwila relaksu kończy się dramatycznie, bo wspomniana dziew wcześniej dziewczyna kończy ze strzałą prosto w sercu. No i dla tej męskiej części ekipy też się kończy to umiarkowanie ciekawie. Natomiast pozostała przy życiu dziewczyna ucieka i po pewnym czasie trafia na grupę uciekających kryminalistów i uprowadzonych przez nich strażników więziennych, którzy no, znaleźli się w nieciekawej sytuacji w lesie, po rozbiciu furgonetki, do którego to rozbicia doprowadzili w zasadzie ci zmutowani kanibale. No i nasza ekipa dość szybko mm -hmm. ściera się z jednym z tych zmutowanych kanibali i wychodzi z tego starcia zwycięsko. I tu już może wale spoilerem, no ale wiecie, od tego momentu to jest w zasadzie, można powiedzieć, revenge mówi, bo ten, który przeżył, no chce się zemścić za śmierć swojego, nie wiem, syna, brata, wujka albo wszystkich tych jednocześnie, nie? <laughs>
0: Ja jeszcze eee. tylko nawiążę do tego, co powiedzieliśmy przed fabułą, bo powiedziałeś, że Borysław na pewno w niczym nie grał, to on był kaskaderem w Jasonie Bornie, o. w Konanie Barbarzyńcy, czy też w Nowym Batmanie. Okej. Okay. Ale był
2: kaskaderem, nie? No to są tacy, którzy z reguły twarzy nie pokazują, nie? Więc pasuje tutaj.
1: Ale znowu drugi Borysław. to z tego co widzę, e, Borysław Petrow chyba w niczym nie grał.
2: No, no
0: cóż. Dobrze, tutaj też dużo sobie nie zagrał.
2: <głos> Dokładnie, Three Toes dość szybko kończy No i tu mamy wielką grupę Znowu, bo tam, nie wiem, z 10 osób Czy, czy więcej, aczkolwiek tu mamy Jeszcze grupę, która jest Tak antagonistycznie do siebie nastawiona Wewnątrz, bo tu mamy te tarcia mm -hmm. w grupie Bo tak naprawdę złola Przeciwnika mamy jednego w tym filmie
1: Mhm, mm
0: no no ale tutaj mamy skomplikowaną fabułę właśnie po stronie tych dobrych, tak, bo tak. mamy zarówno Babeczkę, która przeżyła spływ, mamy policjantów, jak i mamy cały autokar więźniów, którzy tak. byli przewożeni i tam no to w sumie wychodzimy na jakiś czas poza ten las, do więzienia, gdzie tam poznajemy jakieś e, tarcia między grupami, poznajemy głównego przestępcę, jakieś układy. E, dowiadujemy mm -hmm. się, że jakiś plan odbicia był, dowiadujemy się, że jest policjant pod przykrywką wśród tych e, przestępców, także tutaj jest tego dużo i jeszcze nasi bohaterowie znajdują furgonetkę z furą pieniędzy mm -hmm. i przez cały czas uciekając przed tym jednym mutantem, jeszcze każdy dźwiga wielką no tak, i to jest
2: to jest to, co w zasadzie działa na ich niekorzyść, bo pewnie gdyby nie to, to sobie poradziliby sobie dużo lepiej. No więc tutaj mamy to przeniesienie trochę ciężaru, nie? Z tej walki o przetrwanie i z tej walki z, z tym mutantem. No mówię, no bo tu to w zasadzie nie jest jakoś tam szczególnie trudne, aczkolwiek on jest już tutaj w zasadzie nieśmiertelny, można powiedzieć. I dodatkowo jakoś bardzo szybko się porusza chyba. Natomiast no tutaj jednak większość uwagi jest poświęcona tej dynamice w tej grupie. Oczywiście to jest wszystko znowu, przynajmniej koszmarnie zagrane, ale jednak więcej uwagi i więcej czasu poświęcamy temu, co się dzieje jakby wewnątrz tej grupy, co nie znaczy, że nie mamy tutaj fajnych, fajnych śmierci z rąk tych kanibali, czy kanibala, czy, czy pozostawiany przez nich pułapek.
0: No właśnie to, to mnie trochę zaskoczyło, bo ja zapamiętałem ten film raczej słabo. E, raczej jako jedna ze słabszych części, właśnie przez to, że jest już tylko jeden mutant, więc nie ma już takiego festiwalu morderstw, tylko ten jeden biega i co jakiś czas ktoś tam ginie. A, a przez to, że tutaj mamy tylu tych bohaterów, to tych śmierci w sumie jest całkiem sporo w tym filmie i on y, nadal, no, nie ma przestojów. On jest pod tym kątem nadal
1: dość widowiskowy. Ja wam powiem, że w ogóle ten, ten film ma niezły twist W momencie, kiedy jest atak na autobus I on jest w ogóle fajnie zrobiony Bo Wiecie, jest cały czas rozmowa w więzieniu między tam e, Łysym a, a Tim Chavezem o tym, że no, ktoś tam ma być, że e, jakoś się tam uwolnią. E, mamy też mm, strażników, którzy mówią, że będzie jakaś tam zmiana planów i pojadą inną mm -hmm. drogą. I wiecie, y, byłem święcie przekonany, że ten, mimo że oglądałem kiedyś ten film, że to jest właśnie ten atak, że to będzie jakieś odbicie tych więźniów, że dopiero wtedy się mutant pojawi. A to jest niezły twist, że to właśnie robi trójpalce i to zrobił w ogóle w bardzo fajny sposób tym... tym znowu, znowu tym który jest, to jest tak. mówię,
2: ewidentnie fetysz, ale... No... Tak jak mówię, od tej drugiej części, a tutaj to już w ogóle to oni są naprawdę mega zaradni. Nie? To w zasadzie on, jeden.
1: A w ogóle zaczyna się, tak jak powiedziałeś, z pływem kajakowym, tak sobie myślę, ciekawe, czy wrócę jakieś wspomnienia do Mando i ciekawe, gdzie, gdzie Mando wpływał na te spływy i znajdował te, te ciała. Yy, tak nie e... było, tak
0: nie było, niestety. Yy. Nie. A, zarówno się tak nie opalaliśmy podczas postojów, jak i takich atrakcji nie było. Nie, mnie ten spływ to tak, pamiętam jak pierwszy raz oglądałem, to tak trochę, o Jezu, bo to jest w świetle dziennym, chociaż w, w pierwszej części też pierwsze morderstwa na tej górze, gdzie się wspinali, była ta wspinaczka, to też było w świetle dziennym. Ale to takie już, mówię, jak, jak pierwszy raz oglądałem, jaka ta ochania no bo to chłopacy idziemy pod drewno, dziewczyny siadają, a my się opalamy, w tym momencie ta ściąga stanik, nie? Oj, ty, tutaj cycki pokazuje. Zresztą no tak, ja się tak będę opalać, nie? Potem nagle seks zaczynają uprawiać, potem ta strzała przez cycek przechodząca i przez oko, i ten to oko oczywiście wyciąga i mnom, mnom, no. <laughs> To tak mówię, tak mówię trochę Opana to taniutkie, tanyku. takie, trochę taniutkie jednak. Ale potem cały film jest ogólnie w nocy, tutaj chyba nie ma akcji w dzień no, w ogóle. się na Ale
2: tak naprawdę tak, to jest mhm. wszystko jedna... Jedna noc, no wiadomo, że te, te filmy z reguły lepiej wypadają w nocy, bo dużo łatwiej jest ukryć nie wiele mankamentów, także ja, się, ja w ogóle nie lubię takich scen w dzień, bo wtedy z reguły bardzo mocno widać ich, ich sztuczność, nie? jednak ten, ten mrok dużo pozwala gdzieś tam zakamuflować. Mhm
1: no i on ma tutaj sens, bo tak jak powiedziałeś podkreślałeś to wielokrotnie jest jeden mutant i on się chowa on znika, on jest na drzewach ja bym powiem, że mm, też oceniam go wyżej niż poprzednio i, i byłem bardzo zadowolony, ale są tutaj takie strasznie głupie momenty które, bo tutaj są świetne na przykład morderstwa i tutaj nie wiem czy jedne z moich ulubionych nie są ale na przykład scena kiedy oni podjeżdżają do tej wiejskiej chaty, znaczy wiejskiej chaty tej leśnej chaty, gdzie jest tam nie wiem więźniowie wychodzą z e, autokaru żeby zrobić siku i, i, i wracają później znowu do tego autobusu co jest w ogóle bez sensu mm -hmm. e, że robią sobie tak, taką <śmiech> przerwę gacie, ale najlepsze jest to, że Wchodzi, wchodzą sobie dwóch tam strażników, wchodzi sobie do tego, do, do tej chaty, szeryf ich wita, wychodzą, wychodzą ci więźniowie i zostawiają z, z dziewczyną, zastępczynią szeryfa i w ogóle ona ich wpuszcza do, do, tej, do tej klatki, a ci sobie idą kawę pić I, i zostawiają ją samą. Nie? I tam po prostu to mówię, Łat, dlaczego oni już nie, nie w tym momencie gdzieś tam niczegoś nie próbują? No ale nic nie zrobili. Mm -hmm. Ale później jest strasznie głupi moment, jak ta główna bohaterka Alex się pojawia. To jest po prostu najbardziej głupia scena tego filmu, gdzie ona tam wyskakuje w ogóle z jakiejś. No wyskakuje mm, na nich skarpy. z krzaków, nie?
2: Czy, czy, czy skądś tam, nie?
1: No ale to jest, wiecie, to jest laska, która cały dzień się ukrywała w ogóle, nie? Tak. I nagle stwierdza, nie, w tym momencie zaatakuje tych ludzi po prostu, bo, bo tak. Mhm. Więc to, 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 to mi tak zgrzytało, ale yy, no, tam jest jeszcze parę innych rzeczy, których yy, yy, no, nie wiem, na przykład yy, strasznie mi tutaj uwierało to, że no, jest, jest tyle takich podobnych morderstw, nie? Na przykład. mimo, że są też najfajniejsze, uh -huh. ale te dzidy, które, które po prostu no, no, no nie wiem, przykład szeryf, nie ginie od dzidy, tylko że tutaj akurat w jakiejś takiej śmiesznej... Ale
2: on ginie w absolutnie przeuroczy sposób, to jak on później uh -huh. jest...
1: Tak, w śmiesznej pozycji, <laughs> jak on
2: nie? siedzi tak na małysza z tą dzidą wbitą, no to jest rewelacja. <laughs> <laughs> y Wiesz, no jest to, ten, jak to tarcie między Chavezem a tym Floydem chyba, nie, tym, tym pamiętam, neonazistą. Pamiętam,
1: ale, on on... ale wydaje mi się, że mamy jakieś takie... Właśnie może mieć Floyd, mm -hmm. bo on miał takie jak... Chyba... Floyd,
2: jak oni tam się niby tłuką w tym lesie i to jest Boxer. tak jakoś bez, bez poweru, bez emocji. To jest... No to ja ci dam wryj, to ty mi daj wryj, ale to też jest fatalnie zmontowane, bo w zasadzie nie jest. Więc mówię, no to są... No Ten film ma dużo, ma dużo grzechów, ale no tak jak mówiliśmy, ma sporo fajnych naprawdę scen śmierci i ja przez to mu chyba wybaczam. A ja nie?
0: właśnie nie mam aż takiego wrażenia ja tak jak przy dwójce to sobie zapisywałem, żeby nie zapomnieć tak przy trójce nie mam takiej listy bo mam wrażenie, że, że jakoś nie wiem, nie, nie utkwiły mi w pamięci aż tak sceny śmierci głupotki są, przy czym no ja tak jak Sik jestem już po całej serii, więc po piątce mi się mocno celownik mhm. przestawił e, i, i skala się zmieniła więc, a, więc e, patrząc e, z szerszej perspektywy, tych głupot tu jest niewiele. Ach,
1: no to też prawda
2: no. Ale wiesz, mnie się na przykład bardzo podobała scena śmierci rudego. Uważam, że była. No to znaczy, jest na, właśnie najlepsza z jest... całego filmu moim zdaniem, nie? Jakby...
0: No, ja tak podejrzewałem, że tak jak w dwójce będziemy może mieli różne wybory, tak tutaj pewnie wszyscy strzelimy to samo. No i
2: już seryf, ale przez tą pozycję, którą on zajmuje po śmierci nie przede wszystkim.
1: Bo jeszcze była dobra pułapka z Kosą i to ucinanie nóg później oj tak, ucinanie nóg było, było fajne nie wiem czy ja, miałem, czy ja miałem po prostu wtedy jakiś gorszy dzień chociaż nie, bo ja na tej serii miałem dwa razy albo trzy razy takie, taką sytuację ale mi się wtedy trochę słabo zrobiło się, nie, musiałem spauzować i, i chwilę odsapnąć, dopiero później dalej to oglądać bo to było naprawdę mocne. No i tak jak wspominamy tam, żeby też słuchaczom na, uwidocznić, jest pułapka z kokonem z drutu kolczastego. Jest zostawione auto po prostu w lesie i e, jeden z bohaterów e, rusza, żeby je ukraść. Wpada właśnie w taki kokon z drutu kolczastego i mu ten po prostu go w tych pętlach e, Ta, później ciągnie po, ziemi po jeszcze,
2: no, i, i.
0: On zostaje tak cały opleciony tym, także ten drut się zaciska mm. na nim. Jest w takim kokonie, ale jest, jest już cały zakrwawiony i wisi na, na takim wyciągniku, na takim mm -hmm. haku. I mutant najpierw z nim jedzie, no to on siła grawitacji już tam go rani, a on go zaczyna obniżać i ciągnąć po asfalcie. E, no, fantastyczna scena. Bo to powinniśmy na koniec, ale rozumiem, że to jest dla wszystkich numer jeden w
2: tym filmie. No, myślę, że zdecydowanie.
0: Ja bym jeszcze dodał, no ta, ta, ta kosa i pozycja na małysza też jest niezła, <laughs> ale mnie się jeszcze wizualnie bardzo podobała. Teoretycznie nie jest to scena śmierci, bo ta postać umiera tam, jeszcze przez chwilę żyje. Pani policjantka na końcu, jak jest tak. też oplątana drutem kolczastym i widzimy taką, tak, taki wręcz posąg jakiś przymocowany do jakiegoś stelaża. Ona jest cała nago, ale nie jest to absolutnie erotyczna scena. Przy czym jest to o tyle głupie, że myśmy się zastanawiali, co się stało z panią policjantką. Ja sobie cały film przeskrolowałem, tak skacząc po 5 sekund. Ona po prostu znika w pewnym mhm. momencie i pojawia się na końcu już właśnie na kilka sekund przed śmiercią, bo ona tam jeszcze patrzy na tę dziewczynę, rusza twarzą, coś tam, jakiś dźwięk wydaje i, i umiera. Także jest to teoretycznie scena
2: śmierci, ale widzimy tylko jej final. Ale ona jest taka najbardziej, kurde, nie wiem, creepy, nie? Bo jakby reszta jest taka, mam wrażenie, znowu przesadzona, podkręcona, a ta jest taka nieprzyjemna. Jak, jak na nią patrzyłem, to ona jest jakoś mhm. taka nieprzyjemna, też... Ta kamera zresztą tam się prześlizguje później po tej policjance mnóstwo razy, bo tam dzieje się coś w tym pomieszczeniu, więc to mm -hmm. cały czas gdzieś w tym tle jest i, i, i samo to w sobie jest może nawet fajnie zaaranżowane. Teraz jakby nie mogę o tym mówić, żeby nie wyjść na jakiegoś klipa, ale, ale mówię, no... no już za późno. Natomiast... <laughs>
0: No i scena z, kosą, scena z kosą też jest niezła. Ona, to też jest fajna śmierć, bo jest taka i, inna, zaskakująca też, bo to znów jest trochę twist. Tak jak w drugim filmie myśleliśmy, że to będzie Final Girl, a ona nagle nam ginie, tak tutaj no, ten facet, który ginie zabity kosą, no, jesteśmy przekonani wszyscy, że on mhm. będzie miał do odegrania ważną rolę. W sumie nie. Tu ciach, kosa poszła, twarz ścięta, nie ma koniec.
2: Ale z drugiej strony w tym filmie mamy jeszcze twist na koniec, nie? Na, na samym, mm, na samym prawda, końcu taki, ale zostawmy sobie tak. na
1: sam koniec natomiast, bo tutaj z tych naszych opowieści to, to znowu przebrzmia, to jest świetny film a on taki do końca nie jest, znaczy to by się podobał najbardziej z tego co widziałaś, ale ja mam trochę zarzutów i tak chciałbym powiedzieć, że po pierwsze gra aktorska dziewczyny, która gra Alex, to tak jak wspomniałeś ona później miała wiele ról, natomiast tutaj sorry, ale w momentach kiedy ona krzyczy i tam biega to jeszcze w miarę jest OK, ale jest ta scena kiedy ona wpada w ramiona szeryfa, to jest po prostu taki pokaz fatalnej gry aktorskiej, że to się w pale nie mhm. mieści. Czy ona w ogóle ma głupią rolę, bo
2: co, co ten policjant próbuje coś odwalić, czy ten, yy, ten strażnik to Chavez chce mu przywalić a ona go tylko tłumaczy, nie, nie, bo on chciał dobrze i tak w zasadzie przez przez cały film, ona jej rola jest sprowadzona do mhm. tego, że ona tam da jakąś taką, nie wiem, ekspozycję do tego, co inny bohater myślą. No jest w ogóle kretyńskie.
1: I drugi mój zarzut to jest, no po pierwsze, ciężko już ten film trochę nam umieścić go jakoś tak w, w czasie, ale on ma też zaburzony, nie wiem, po prostu, ten, ten mutant ma, ma możliwości teleportacyjne, bo już pomijając to, że on po prostu jest wszędzie, absolutnie, cały czas gdzieś tam wyskakuje, to on ściąga te trupy ciągle do tej chaty bo mamy później właśnie tam scenę tortur przywiązanych tak jak wspomnieliście mhm. i mi w pewnym już to przeszkadzało że on, on jest po prostu absolutnie wszędzie i jest ta scena, kiedy on walczy z Chavezem, której w ogóle nie ma sensu, bo on był przed sekundą w tej chacie, w zupełnie innym miejscu. I, I też Mando mówi, że on po prostu cały czas staje niezniszczalny, ja się z tym zgadzam. I to było tego po prostu za dużo. To ten chaos, który potęgowany jest ilością postaci, jest jeszcze tutaj potęgowany tam, że on po prostu, no mówię, cały czas ściąga te trupy, nagle wiesz... Yy, masz w tej chacie chyba trupa szeryfa w ogóle, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak, bez głowy. Tak, był tam tak, trup tak. szeryfa, no.
2: No właśnie, kiedy, kiedy to się zadziało, później sama ta końcówka durna, kiedy on się nagle pojawia z dupy, w ogóle nie wiem, ileś kilometrów dalej poza miejscem, w którym teoretycznie zginął, nie? No, no nie. No,
1: no do tego jest po prostu, to jest mój taki zarzut, że oglądając ten film, wiesz, oglądasz te, te morderstwa i się dobrze bawisz, ale jeżeli na chwilę włączysz myślenie typu Ej, jak to jest, że on tutaj jest? Przecież on był zupełnie gdzie indziej przed sekundą, no bo to tak, tak następuje, właśnie po kolei, no. no w grupę, on atakuje w każdej scenie grupę prawie, albo oni się biją, i za chwilę on się znowu pojawia, więc, no, nie wiem, dla mnie to jest ee... No teoretycznie można, to jakoś tam... Jasne, że wiesz, można, On no. zna
0: ten teren, on się porusza samochodem, zna skróty, zna ścieżki, biega, a, a oni jednak idą z torbami powoli, ranni, kłócą się ze sobą, ale to, to, to jest tak na ślinę sklejone, to, to, to jest głupie, ja się zgadzam.
1: No i też, co, co jest ciekawe, to też zapisałem sobie, bo mamy scenę zabicia zwierzęcia, ale paradoksalnie nie jest ona pokazana. I to też według mnie chyba jednak świadczy na plus dla, dla twórców, że, wiesz, że mamy tutaj taką graficzną przemoc i to nie oszczędza się widza w żadnym momencie, mhm. ale psa to gdzieś tam za drzwiami zabił, wiesz, no to jest, mi się jest, jest taka
2: niepisana trochę... W sensie nie, że
1: zabił psa, ale że... tak. No, ale nie, nie to, to, to że jest, jest taka nie pokazuje.
2: niepisana, że y, zwierząt i dzieci się w filmach nie pokazuje, nie? Taka, taka zasada. Oczywiście są od tego odstępstwa, ale...
1: No chyba, że King to przyjedzie z walcem dziecko. No, nie? To, no, no. tak,
2: ale, ale, ale faktycznie no jest taka trochę zasada, że tego się, tego się nie pokazuje, nie? Więc, więc to nie jest pierwszy film, w którym zwierzę ginie, ale tego, tego faktycznie nie ma.
1: Okej, okay. coś wam się jeszcze nie podobało, czy podobało jakoś
0: szalenie? Podobało mi się troszeczkę, ale to taki drobiazg, nawiązanie do jedynki, że bohaterowie w pewnym momencie idą do tej wieży strażniczej i ona okazuje o. się być spalona. To w sumie fajne było. Tak,
2: to było, no to tak, ja wtedy już się upewniłem w tym, że to się dzieje później, nie? Ale tak, faktycznie to było to było fajne, tam się też całkiem fajne, fajna scena rozgrywa. Właśnie, Siku, to jest przecież ponadcy człowiek jeszcze w tym filmie
1: dokładnie, to też miałem powiedzieć ale jeszcze mam do was jedno pytanie, bo wspomniałeś, że jest nawiązanie do jedynki, ale czyli nie ma przypadkiem nawiązania do dwójki, czy to nie jest sugestia że ten domek, w którym mieszka mutant to nie jest ten domek z dwójki gdzie wychodziły przez wychodek bo tam jest taka, taka, takie drzwi rozwalone siekierą i siekiera w drzwiach i to tak wygląda właśnie, jak oni się tam wbijali do tego pomieszczenia, to też tam było rozwalanie tych drzwi siekierą no nie wiem, to tak, to, to tak ciężko powiedzieć po rozkładzie no wiesz,
2: tam, jest, tam jest ten mutant i to, i to dziecko, bo przecież widzimy tą scenę na końcu dwójki i nie wiemy, gdzie to jest. Mhm. Czy to jest ten sam dom, czy to jest inny dom, bo nie, jakby nie wiemy, czy tam jest, wiecie, jakaś taka... No znowu, ja powiem, że tam osada, czy coś takiego, ale też nie widzieliśmy, ile tych, tych domów jest w tej, w tej dwójce poza dwoma, które widzimy, więc można pewnie podejrzewać, że jest, no bo jakby mutant jest ten sam. Nie? I dziecko chyba też. Znaczy, mhm. no... Znowu, 15 lat później, aczkolwiek wiecie... Może po tych chemikaliach to oni w ogóle wszyscy szybciej rosną, nie? swoją drogą.
1: Może też tak być. Tak, jest w północy człowiek. Gdybym miał wybrać drugą Albo trzecią śmierć z tego filmu, bo chyba drugą śmierć to jest pierwsza śmierć z e, filmu, czyli strzała wychodząca z pierś, przez pierś kobiety i później druga przez gałkę oczną Ja jakoś miałem duży ubaw zresztą. E, zresztą sporo, sporo czasu poświęciliśmy na analizę tych scen, tych pierwszych minut. Mm. Ale nie
0: mówiliśmy o gałkach ocznych nie, absolutnie.
1: Tylko
2: czy pierci są prawdziwe, czy nie
1: i nadal nie mamy zgody, także wiecie
2: to jest inna sprawa
1: natomiast, znaczy ja się przychylam do waszej do waszego, to może rzeczywiście no, że to sztuczna jest, biust jest natomiast płonący człowiek, tak, to jest spory wyróżnik, bo chyba tego nie było jednak yy, chyba do tej pory, chyba już później też nie będzie, już nie jestem pewien no i to
2: nie jest CGI, nie, bo to jest chyba faktycznie podpalony kaskader
0: będzie opiekany człowiek mhm. opiekany w beczce, w piątej
2: części
1: tak Masz rację. No
2: to jeszcze przede mną.
0: Natomiast Alex, ta aktorka, która gra Alex, o której powiedzieliście, że jest padaka, ona w tym samym roku zagrała w The Hills Run Red. Nie wiem jaką rolę, bo kompletnie nie pamiętam tego filmu, ale widać 2009 to mogła nam urosnąć jakaś tam gwiazdeczka. Tego typu kina, no
2: nie wyszło.
1: Zaczęła grać w prawdziwych produkcjach, to, to, to się zdradziła nas.
2: Ale może, no tak jak już mówiliśmy, może lepiej, że nie wyszło, no bo aktorsko to ona jest mizerna okej, okay, nie odstaje powiedziałbym od reszty ekipy ale no jest, jest naprawdę mizerna
1: no, no ma teraz 74 odcinki z tego co widzę w szpitalu Nowy Amsterdam więc no to chyba jest główna rola nie? No tak, ale no coś coś na, lat
2: później nie? także no ten Nowy Amsterdam jest później, chyba na Netflixie nie? Więc, więc można sobie to sprawdzić
1: gdzieś tam w ekipie po drodze no jest tych sporo tych ról ale to też warto zwrócić uwagę, że ona jest Brytyjką, czyli to jest casting robiony w Europie do tego no, filmu. To miał być tani film i jest. Słuchajcie, moim zdaniem tutaj ta prymitywna fabuła, czyli uciekający więźniowy się sprawdziła. Film jest naprawdę fajną rozrywką. Jest gorszy, ma te głupoty, które gdzieś tam w jakiś sposób drażniły, ale na pewno tutaj na plus działa to, że jest w nocy, że mamy bardzo fajne morderstwa i jest moim zdaniem, tak jak powiedziałeś twist na koniec, świetna końcówka. Podobało wam się, że to coś tam sugerują nam jeszcze?
2: Tak, mnie się ta końcówka podobała, jak najbardziej. czy znaczy, mówimy już o tym o tej ostatniej scenie, nie? Całego scenie przed tak. Tak, jak najbardziej. Dla mnie fajne. Mhm.
0: Fajna jest. Co prawda jest to już ostatnia część chronologicznie tego cyklu. Więc nic dalej nie wykombinowali, ale sama scena jest fajna. Takie podwójny twist, w zasadzie mm. jeden twist, a i potem z niespodzianką. Dokładnie. Ja się z Tobą zgadzam. Mnie się to. Wiesz, mam, mam zastrzeżenia do tego filmu. On mi się nie podobał tak jak dwójka, on mi nie dostarczył tylu za, tyle zabawy. Jest dużo więcej ograniczeń w tym filmie, maskowanych albo niemaskowanych, ale sam pomysł y, dla mnie ok, bo, bo wiesz nie powiela to tak schematu, nie? Ta seria w sumie jest zróżnicowana. Patrząc nawet, mając wiedzę, co będzie dalej, to każda część jest trochę inna. Lepsza, gorsza, ale inna, nie? I, i wiesz, i mnie się podoba, że to nie są kolejni jacyś, nie wiem, turyści, e, banda młodzieży, która przyjechała sobie do lasu i trafiła w złą ścieżkę, e, tylko, że tutaj mamy więźniów. Nie wiem, czy pamiętam jeszcze jakiś inny horror tego typu, e, gdzie był taki punkt wyjścia z, z więźniami uciekającymi lasem. Także to na plus, nie? ale podsumowując tak ostatecznie, no dla mnie to jest film najsłabszy na razie z tych trzech i, i w sumie on mi się tak ta, ta umiarkowanie podobał.
2: No ja jak już mówiłem, ja się lepiej bawiłem na tej trójce niż na dwójce. Może przez to, że tej sztuczności było trochę mniej, może przez tą scenę wiecie, z kokonem z siatki. Nie wiem, jakoś po, po tym jak skończyłem hmm, Dwójkę, i z następnego dnia od razu trójkę, to lepsze wrażenie miałem po trójce. Aczkolwiek niemiłosiernie mnie wkurza ta, wkurzyła ta końcówka w trójce, czyli z tym, no tak jak Siku już powiedziałeś, teleportującym się martwym złolem, No bo to już, to już faktycznie było takie przegięcie do, do 11, do 12 i to mnie gdzieś tam wkurzyło, ale no mówię, ja na pewno dałbym odrobinę więcej niż poprzedniej części.
1: No i to jest chyba jeszcze ostatnia część, gdzie Mutant ma naprawdę jeszcze w miarę fajny make-up. Nie wiem, czy, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj tak. jeszcze jest, jest naprawdę ta... Ta, ta macha, ta, 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 ta plastyczna, tam coś nakładane na twarz i, i te, te jego zęby, to są naprawdę spoko. Później jest już e, tylko gorzej. no Później jest bardzo leniwie. No. Mhm.
0: No, tanio, nie leniwie. No w sumie leniwie, bo jak nie masz pieniędzy, to włącz kreatywność, a, a, a potem jest e, tanio i leniwie, faktycznie. E, ja, jeśli miałbym e, przyznać urożnięte paluchy, to nie będzie tak źle, bo to ja mówię, że, że mi się podobał najmniej z tych trzech, ale, ale i, i że w sumie tak se mi się podobał, ale ja i tak byłem miło zaskoczony, bo zapamiętałem ten film dużo gorzej. Byłem przygotowany na, na raczej słaby film, więc ja bym mu pewnie te pięć paluchów, jeden mocno przegniły. dał Pięć paluchów mu daje.
1: Wow. No ja Jesteś ja daję 5,5. No,
2: to nie jest tak, że dla mnie to, była, ja wiecie, zupełnie inna klasa y, niż, niż poprzedni, ale no daję jednak mimo wszystko trochę lepiej się na nim mówię.
1: No nie no, ja muszę dać ocenę mniej niż poprzedniemu dałem 5,5. To e, temu muszę dać 4,5, bo, bo jednak jest dla mnie e, no zauważalny. E, spadek jakości. E, jeżeli chodzi o właściwie każdy element może poza scenami śmierci mhm. A, kurde no w ogóle podobało wam się tak w ogóle fajnie się oglądało te filmy czy, czy się męczyliście tak ostatecznie? No
0: ja właśnie dlatego daję tak wysokie oceny bo czyli
1: dobra zabawa ja
0: no, widzę, że to są złe filmy widzę ich e, wady niedociągnięcia, braki finansowe ale się bawię Przed Ja jestem nich.
2: wręcz zaskoczony tą serią. Myślałem, że będę się bawił gorzej, jednak no, jak przyszliśmy przez dzieci kukurydzy, to naprawdę czasami była, była niezła przeprawa, a tu jest na razie na plus i mówię, po połowie czwórki nadal jeszcze jestem na plus i chcę tą serię dociągnąć do końca. Tak jak mówicie, później jest, jest jeszcze gorzej, no zobaczymy, ale do tej pory bawię się zaskakująco dobrze.
1: Czy jest gorzej, ale to nie jest takie, na takiej zasadzie gorzej, że tego się nie da obejrzeć, bo to jest naprawdę fajna. Droga Bezportu jest fajną serią do oglądania, do piwa na imprezie, mm -hmm. do śmiania się, do komentowania. Mm -hmm. I tak będziesz miał też w piątce i w szóstce również.
2: Oby.
0: No O tym pogadamy, jak, jak dojdziemy, bo chociaż ja już jestem po, po, po wszystkich, to jeszcze muszę sobie ułożyć przynajmniej szóstkę, co o niej sądzę, bo w, w przypadku piątki nie zmieniłem zdania. Eee, to jest słaby film, ale... ale cały czas jest zabawa. No to nie jest tak jak Dzieci Kukurydzy 8 na przykład, nie? No, nie, 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 nie zasypiamy, nie, nie, nie padamy, oglądamy te filmy w zasadzie pewnie na raz, a, a nawet jeśli nie na raz, to z przymusu i z, ze stylu życia, jaki nas spotkał Tak,
2: ja wczoraj wyłączyłem po, po prostu już musiałem co innego zrobić, to nie to, że, że chciałem przerwać ten film, absolutnie. No,
0: także jest jakaś tam frajda, to nie są jakoś bardzo dobre filmy, chociaż jedynka i dwójka według mnie są naprawdę niezłe, ale dobra, już się zapętlamy, nie, nie ma sensu. Ja, ja oceniam. Oceniam całkiem wysoko, bo to była przednia zabawa. I się cieszę, że
1: w sumie te serię sobie odświeżyłem. A
0: ty, a ty... Dobra, ty już oceniałeś. No. Ja się świetnie
1: bawiłem. Ja w ogóle tak wyrwałem się i w, w, kurde, nie spodziewałem się, że bo wiecie, ja dwójkę to obejrzałem trzeci raz tak naprawdę ostatnio, bo ja zacząłem w lipcu w zeszłym roku, później drugi raz jakoś zimą, bo liczyłem, że to szybciej pójdzie i, i teraz powtarzałem ją, oczywiście tam sobie przyspieszyłem trochę, ale, ale powtarzałem ją, ale nie, naprawdę... Gdyby, gdybym się źle bawił, to bym nie, nie obejrzał właściwie w ciągu tygodnia pięciu filmów. <laughs> Każdy no, wie. No ja
0: też w sumie, więc.
2: No. <laughs> ja myślę, że dość szybko skończę, także mam nadzieję, że następny odcinek będziemy nagrywali względnie niedługo.
0: Ja też mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję, bo zapomnę. <laughs>
2: Do usłyszenia, cześć. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się również, cześć.